0: Minha cara está se envelhecendo, antes de mim. Reconheço meus deuses e se supõe que Jonas também tenha reconhecido a baleia antes da grande meditação, antes do grande silêncio ou antes de escavar a costela de sal. Pratico o mergulho prego desde a rocha mais alta, como é próprio da estação. E antes do salto, sempre peço a Deus que a guerra não me seja de todo indiferente, porque foi assim que me ensinou a santa, foi assim que me segredou a estrada de fogo da oitava região. Há uma seleção de catástrofes se apresentando firmes, coisas do tipo a figura da menina russa que passa no parquinho acenando três pêssegos dentro da bolsa de plástico, como se fosse um arqueiro fazendo show-off de suas setas douradas no fio solar de agosto. Minha cara está marcada por revoluções e iodo, por estilhaços de cobre e pelo silêncio profundo de los angelitos negros à hora do café com açúcar. Carrego nas costas a espada de plástico que corta o friso nublado entre signo e ascendente. Sim, eu me aproximo cada vez mais de meu ascendente, enquanto faço pazes com meu sol. Reconheço meus heróis, aqueles que vieram antes e os que virão mais tarde. Recorto suas descobertas, mas pelo sim, pelo não, ainda guardo em meu bolso a nota de cinco dólares que me ofereceu o nômade que cantava no deserto.
1: O Rodades se propõe a refletir sobre os desafios e as descobertas de Ser Mulher, de 45 mais. Na abertura deste episódio, você ouviu o poema O Aparecimento das Caveiras nos Lençóis da Via Láctea, de Matilde Campilho, na voz da atriz Helena Cerello. A cada episódio, um novo texto, uma nova voz para inspirar a nossa conversa.
2: Vamos encarar com maturidade e acolhimento nossas questões e tabus. Ao longo dos próximos episódios, além das nossas próprias reflexões, vamos trazer especialistas, trocar experiências e ouvir histórias de outras mulheres para que juntas e muito mais fortes, possamos seguir a incrível trajetória da vida com mais energia e amor. Eu sou Karina D'ess E eu sou Andrea Nero. E no episódio de hoje, Vamos falar sobre como os exercícios físicos podem ser grandes aliados para aliviar os sintomas desconfortáveis quando se entra na perimenopausa e na menopausa. Vamos conversar com a Dra. Bruna Oneda, criadora do programa
1: Menopausa Fit, que vai falar sobre a importância de incluir uma rotina diária de exercícios para cuidar de um dos nossos pilares da saúde, o
2: movimento. Palestrante e influencer digital, ela tem orientado muitas mulheres pelas redes sociais. Sabe como? Usando informações científicas que ela transformou em exercícios físicos que ajudam a aliviar sintomas do climatério ou perimenopausa e da própria menopausa. Seja muito bem-vinda
1: a rodadas, Bruna. Entre na roda, sinta-se à vontade e conta pra gente por onde você já rodou nessa vida.
3: Olá, meninas. Primeiro, queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui. Sou professora de Educação Física. Me formei já faz uns 20 anos, mais de 20 anos. E eu sempre me interessei por grupos especiais. Eu nunca quis trabalhar com estética eu sempre pensei em trabalhar com pessoas que realmente precisassem do exercício para melhorar a qualidade de vida. E aí eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado e acabou que estava acontecendo este projeto que envolvia mulheres no climatério. E eu fui envolvido, era estagiária e falaram, Bruna, não, você é estagiária, vem com a gente, vem que, você, que a gente precisa de ajuda. E no mestrado, doutorado, a gente fez uma pesquisa com pacientes, né? Então, era um projeto multicêntrico e eu acabei tendo que lidar com todas essas mulheres que estavam na menopausa, né? Tinha acabado de passar pela menopausa. E aí, então, eu me apaixonei pelo tema, porque eu falei, gente, há é uma infinidade de mulheres que precisam de ajuda, que não têm conhecimento sobre o assunto. E, e aí, desde então, eu venho trabalhando com esse público.
1: Ótimo! Bom, eu sou super de exercício, da yoga, da meditação, sou vegana e por conta disso a alimentação para mim é tipo quase uma obsessão. Então, e eu já estou na perimenopausa, entrei há pouco tempo, estou interessadíssima nos cuidados com o corpo. Acho fundamental, assim, sempre gostei e agora mais ainda. Então eu queria que você explicasse para a gente o que, que
3: é exatamente esse método Menopausa Fit. Então eu comecei a perceber que a grande maioria sempre tinha as mesmas queixas, os, os, os principais sintomas sempre eram muito frequentes. E aí então eu pensei assim, bom, o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso juntar de exercícios que vai ajudá-las a aliviar grande parte dos sintomas... E dentro da literatura científica, o que, que é importante fazer pela questão fisiológica? Porque muitas vezes a mulher ela busca tratar o sintoma: ah, eu tenho calorão, eu engordei, mas tem toda uma questão fisiológica atrás. Então, se a gente for tentar assim: ah, não, vamos só no que a pessoa quer, a gente acaba caindo nessa questão até estética. Então eu tentei juntar o que, que a mulher queria, porque é óbvio, melhora a qualidade de vida, com o que a mulher precisa, que é o que provado cientificamente ocorre na fisiologia da mulher. E aí eu criei um método, né, um programa de exercícios para a mulher fazer em casa, sem necessidade de grandes equipamentos, é, tentando juntar aí o que a mulher mais precisa e deu super certo, assim. É, é interessante quando a gente lança um produto digital, porque você não sabe exatamente quem vai comprar e quem vai fazer. E, assim, a resposta que eu tenho visto, assim, é muito bacana.
2: O menopausa fit, ele vai funcionar para mim, que sou 100% sedentária? Ele é igual para mim como ele é para uma outra pessoa, como a Karina, que faz bastante exercício, ou uma outra que já fez... É, não tanto quanto a Karina, mas já tá
3: mais habituada com isso? Como é que é? é? Caso a caso? Então, é muito legal você falar, você falou vários pontos importantes, tá? Não adianta falar de outra coisa do que o seu sedentarismo, não adianta emendar a pergunta, porque na verdade, tudo parte do seu sedentarismo, e de fato esse programa é exatamente para pessoas como você que não fazem nada, mas que não se identificam com o ambiente de academia e com o comitantemente não tem equipamento, não tem nada na sua casa que remete exercício, talvez um colchonete para você tomar um solzinho nas pernas de vez em quando, entendeu? Então assim foi pensando em mulheres exatamente como você, é, que não fazem absolutamente nada, que não querem ir para academia, mas tem esse medo. Só que eu também não acredito no exercício igual para todo mundo. E por isso que eu criei um método que não é grande escala. Eu não tenho condições de atender 200 mulheres por turma. Então eu fecho pequenas turmas e eu levo um tempo para eu adequar o método para todas essas mulheres. Então mesmo quem já treina é uma maneira de complementar. Porque são 20 minutos de exercício com o que a mulher mais precisa. Então, o fortalecimento de, da estrutura que vai aliviar dor, que vai evitar problemas e pensando na massa muscular, né? Porque a gente sabe que só o exercício aeróbico, ele não vai ser suficiente aí para uma série de questões fisiológicas que acontecem com a mulher. Te convenci? <risos> Olha,
2: tô começando a entender, tô começando a achar interessante. A gente pode conversar mais depois, vou querer saber detalhes. Bruni, você falou uma frase
1: aí que para mim já assim, se se eu não fizesse exercício, eu já ia me pegar nessa frase aí, correr para qualquer método, enfim, para o seu, pelo menos, que é alivia os sintomas. Eu quero saber. Como é que você percebe as mulheres que entram no seu treino, elas realmente, isso vai
3: melhorando conforme elas vão, vão treinando? Então, isso é muito bacana é, vocês pergun você perguntar, até porque uma questão fundamental que eu percebi, e na verdade assim, partindo do resultado do meu mestrado meu doutorado, o que, que a gente via? Que independente da mulher usar hormônio ou não, ela sentia que ela melhorava. Então, a gente falava, ou usava hormônio, ou fazia exercício, ou placebo, ou sedentário. Então, assim, a gente tinha tudo blindado. E todas as mulheres relatavam que estavam se sentindo melhor. Na verdade, a mulher, ela precisa ser cuidada também. Que, que não é só a questão do exercício ou do hormônio, que é essa questão do grupo, a interação. A gente falava, gente, mas como que essa mulher melhorou? Ela não treinou e não tomou hormônio. E aí, eu sabendo disso, eu fiz isso no método. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente conversa diariamente. Elas postam foto, elas perguntam, elas põem esses relatos do que está melhorando. Uma ajuda a outra. Então, assim, essa interação das mulheres no grupo faz toda a diferença. O que a ciência fala é que mulheres mais saudáveis têm menos sintomas. O que é mais saudável? É a mulher que faz exercício, que se alimenta bem, que tem é, sono bom, né? O, o sono é fundamental porque sem dormir, uma série de outros fatores acontecem. Então, essa mulher que consegue dormir bem, que faz exercício e se alimenta bem, ela já vai ter menos sintomas. E, e aí, dentro do método, eu tentei juntar, né? Então, o, os exercícios também que são provados que aliviam mais sintomas. Então, Aquela mulher que nem com hormônio consegue aliviar calor, por exemplo, o exercício não faz milagre. Mas os sintomas, por exemplo, de insônia, é, as dores, o ânimo, cansaço, disposição, libido, tudo isso a gente sabe que melhora e percebe. Porque é o que eu te falei, diariamente eu tenho feedback das meninas, entendeu? É, isso que você falou de esse, o grupo, né, se cuidar,
1: é bem essa proposta do Rodadas mesmo, é a gente criar essa, essa roda, esse grupo de mulheres pra gente juntas passar por esse ciclo que é super desafiador, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a gente se cuida, e quando a gente se cuida, todo mundo melhora, né? Outro dia a gente ouviu uma frase que me fez muito sentido, um útero
2: cura o outro. É, total, a gente acredita muito nessa... É nessa cura coletiva que a partir de que uma se cura e começa a levar isso para outra e a outra escuta você falou várias vezes em lives suas que eu já vi você falando que a menopausa não é uma doença, ela é uma questão fisiológica e que tem como se cuidar dessa questão a libido a gente também tem que esperar um século para passar ou ela volta antes com a ajuda dos exercícios conta isso pra gente que isso é um assunto bem importante <risos>
3: Na verdade, eu fiz uma live sobre um único estudo científico que mostra tudo que pode piorar libido. O cigarro é uma delas, a obesidade é uma delas. Então, quando a gente começa a relacionar, todos os maus hábitos acabam piorando a questão da libido. Só que também eu gosto muito de falar que a libido ela não é só uma questão hormonal. Né, ela tem um aspecto hormonal bastante presente e a gente sabe que os exercícios eles podem ajudar. Então, assim, pensando no hormônio que todo mundo relaciona com a libido, é a testosterona. E a gente sabe que o exercício ele pode estimular a gente a produzir mais testosterona. Então, a gente, mulheres, né, que a gente, nossa, nosso valor é muito baixo e com o passar dos anos só piora. Então assim, o exercício ele tem essa participação na questão hormonal também, mas mais do que o exercício é uma questão de ajustar com o próprio médico. Então tem mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal do estrogênio, que o estrogênio pode aumentar a proliferação celular e, sei lá, pode aumentar o risco de um câncer. Vamos pensar assim, a mulher que não poderia usar o estrogênio, mas ela poderia usar a testosterona, por exemplo, se isso fosse... Se é baixa, se ela tem a necessidade, fisiologicamente o valor dela é muito baixo, ela poderia usar. Só que o que, que os estudos mostram? Que não é só a questão hormonal. O que está relacionado a libido é, é toda uma questão social né? De, e até uma questão da própria maturidade da mulher que muitas vezes se submeteu a vida inteira a satisfazer o parceiro. Na verdade, ela também não era... A vida inteira ela não foi afim. Só que com o climatério vem, uma, vem a questão da maturidade, que a gente fala que é o bom dessa fase. E ela fala assim, meu, eu já, já tô com dor, já tô com calor, já tô com insônia, eu vou ter que transar sem estar com vontade? Então tem toda essa questão aí dessa mulher que tá... Se questionando de tudo que está acontecendo. Então, assim, claro, a questão hormonal é importante. O exercício, ele pode ajudar isso. E o exercício, eu acho que uma questão que é muito bacana é o, o trato dela com o corpo dela. Então o exercício é uma forma de se cuidar, o autocuidado, de conhecer o corpo, de gostar daquele corpo. Não adianta, não tem como entrar numa máquina com uma barriga e sair da máquina sem assim, a barriga. Mas, diariamente, você cuidando daquele corpo, você fala, nossa, até que tá diminuindo, nossa. Então, tem essa questão do, do bem-estar com o corpo, que influencia muito essa questão da libido também. Então, tem toda uma questão fisiológica. E sem dúvida nenhuma, quanto mais saudável você for melhor, mas tem toda uma questão social e psicológica envolvida e é muito importante que cada mulher consiga identificar o que, que é, sabe? Ah, eu vou ficar sexuada pro resto da vida? Não, mas preciso descobrir o que me faz. É, sabe, o que me deixa com vontade, o que que eu posso melhorar no meu relacionamento, nas minhas relações pessoais, no meu dia a dia, na minha menopausa, que seja, para que isso também é, seja, não seja um sofrimento, na verdade, né. A pior dor, talvez, seja essa da libido, porque você compartilha, você é cobrado, sozinha, você não se cobra, ah, não tô afim de fazer nada, não, não tem ninguém me cobrando. Então a dor, ela acaba sendo uma questão mais profunda, porque tem outras pessoas em outra, né, um, alguém envolvido que dá aquela cutucada, que mesmo que não cobre, mas que você fala assim, nossa, não tô, não tô fazendo meu papel, que sei lá que papel que é esse, né, gente? É, e eu
1: acho que o oposto também acontece, né? Eu vejo muitas mulheres nessa idade encontrando novos parceiros, se apaixonando de novo, né, e aí como é que é, é como que o corpo responde a isso, a esse novo, a, a essa redescoberta do tesão, né, que, que de fato realmente às vezes acontece nessa fase, então eu acho que tem, também tem o outro lado, mas me veio uma coisa quando você começou a falar que é a questão da autoestima, né, quando a gente começa a se relacionar com o corpo e o movimento traz muito isso, né? Você fazer exercício, você começa a observar como seu corpo se mexe, você começa a se relacionar com ele, isso mexe com a sua autoestima, né? E eu acho que o fato
3: de mexer com a autoestima muda a relação que você tem, inclusive com a menopausa, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida, porque é na hora que você começa a ver uma decadência total do seu corpo, você fala, nossa, onde que eu vou parar, gente? Só que na hora que você cuida, você fala assim, não, até que eu tô conseguindo, eu faço algo por mim, eu cuido de mim. Você muda esse padrão, você muda essa, essa relação que você tem com o seu corpo. Então, sem dúvida nenhuma, a autoestima é fundamental. E exatamente nessa questão da libido, você, se você tem... É, algum problema com o seu corpo dificilmente você vai se entregar a um homem novo ou uma mulher né você vai entrar num relacionamento novo se você tá encanada com você mesmo até os parceiros mais antigos é muito mais fácil porque ah, já sabe como que eu sou e pronto agora se você não está ok com você, com a sua aparência se você não tem uma boa autoestima ah, você não entra você não entra, porque aquilo lá vai ficar nossa, mas como que eu vou tirar a roupa? O preconceito junto com a autoestima, no
2: envelhecimento, eles travam ali um pouco e acho que por isso que não só o hormônio, mas também nessa fase, a libido, ela diminui, né? Tá tudo relacionado, né? Tá, totalmente, totalmente. Gente, outro dia uma amiga me contou, olha só,
1: essa questão da secura vaginal, que é bem típica dessa nossa fase aí, perimenopausa e tal, ela disse que ela começou a sentir esse sintoma e arrumou um namorado novo. O sintoma sumiu. <risos> tá então, vendo? não era um o sintoma. Faltava realmente estímulo Pra ela, Sim. entendeu? Ela falou, gente, passou, acabou, não tô sentindo mais nada disso, tô, tô super, tá tudo ótimo aqui, tá tudo hidratado, tá incrível, tá rolando super bem. Então, você vê como é que às vezes é. é... Quer dizer, às vezes não sempre, né? É um conjunto, é você, o seu corpo, é fora, né? São os hormônios, é, é esse combo aí, né, Bruna? Que a gente
3: tem que cuidar e olhar pra tudo. Não, e exatamente, a conversa com os parceiros é, é fundamental, porque uma vez que se identifica o problema, é muito mais fácil de, de resolver, né? Então, é bem importante. É, a gente está esperando aí algum grupo de homens criarem, né? um grupo de homens para compreenderem as mulheres no climatério porque as mulheres eu acho que elas estão mais resolvidas hoje em dia e falta essa informação para os homens gente, mesmo. Bruna, vem cá uma das questões que
1: assombra as mulheres em qualquer idade mas na menopausa eu acho que ela fica bem evidente que é a questão do, do ganho de peso um pouquinho pra
3: gente sobre isso. Então, na
1: verdade,
3: a gente vai envelhecendo, independente da, de estar ou não na menopausa, a gente tem uma tendência a diminuir o metabolismo. Então, quando a gente fala em metabolismo, a gente fica meio assim, nossa, mas o que, que seria isso? Então, o metabolismo é, por uma série de fatores, inclusive hormonais, a gente tem uma certa quantidade de calorias que a gente gasta no dia, mesmo dormindo. Então, é o que a gente chama de metabolismo basal. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo principalmente a massa magra, que é músculo e osso. E quando chega na menopausa, a gente perde muito por conta dessas questões hormonais e muitas vezes por conta do sedentarismo. E aí então, a gente já tem essa diminuição do metabolismo, que é natural, e é, a gente tem uma redistribuição da gordura, que é um processo natural que está relacionado também a essa questão hormonal. Então, nós mulheres, enquanto a gente está na vida reprodutiva, a gente tem formato arredondado. Então, o nosso bumbum é arredondado, nossa coxa é arredondada, a mama. Isso são características sexuais femininas. Quem faz isso pela mulher é o estrogênio. E aí quando a gente diminui esse hormônio, a gente tem uma tendência a ter um corpo mais masculinizado, que é o que? Ganha gordura na barriga. Então a gente vai perdendo o formato arredondado do corpo e aí a gordura que a gente ganha vem pro abdômen. A melhor maneira de reverter isso é pensar a longo prazo nessa manutenção de massa magra, que é a massa óssea e massa muscular. Isso vai manter o seu metabolismo. Então é, o que a gente vê de, ouve né, de relato de mulheres que, mesmo com a mesma alimentação, engordam. Por quê? Porque diminuíram a quantidade de calorias que gasta, gastava simplesmente para viver. Então a ideia é aumentar gasto calórico, principalmente se você tem dificuldade em fazer restrição calórica. Tenho que falar que o exercício é a melhor maneira de queimar calorias. <risos> Bom, então é uma combinação de exercício aeróbico com puxa-ferro. Exatamente. Por isso que não dá para fazer só o exercício aeróbico. Porque o exercício aeróbico, ele tem essa característica de melhora sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular. Mas não age na questão da massa magra. Ele, então, a gente precisa de exercícios com peso, carga extra do corpo, pezinho, caneleira, ou mesmo é, o, pre, o peso do próprio corpo. Mas, assim, eu preciso desse peso extra para ganhar essa massa magra, os músculos. É, queridas, o trabalho
2: é árduo. Vamos lá. É, já entendi que eu vou ter que entrar nessa dança dos exercícios, senão eu vou me lascar, né? Vai, é fofinha. Isso. <risos> é isso. tá bom, tá bom Bruna, <risos> falamos pós entrevista pra começar, pra eu entrar na próxima turma, tá bom tá ótimo
3: o, o autocuidado já faz bem, você reservar meia hora do seu dia e falar assim meu, é pra mim isso já muda a percepção eu, eu vi
2: numa das tuas lives, Bruna você comentando que mulheres no ocidente têm mais sintomas do que as mulheres do oriente porque as mulheres do oriente quando elas envelhecem, elas são mais valorizadas do que as do ocidente então, me veio de que o nosso ageísmo, que é o, o etarismo, que é o nosso preconceito contra a idade, é um dos causadores e
3: aumentadores dos sintomas nessa época da menopausa. É isso mesmo? Exatamente. Porque a mulher, de fato, no, no Oriente, ela é valorizada. Então, o envelhecimento é visto como... O aprendizado um momento de plenitude que ela tenha a contribuir para os jovens e etc e aqui na nossa sociedade no brasil principalmente gente se você passa de uma idade você não tem um mercado de trabalho você não é mais útil você não produz se você não tá bela você não faz sucesso então tem toda essa questão que pioram alguns sintomas então o que a, a ciência mostra é que a mulher que tem mais dificuldade vou dizer assim psicológica não é que ela tem um distúrbio psicológico não que ela tem mais dificuldade psicológica de atravessar esse período seja por questões pessoais seja por questões profissionais é essa mulher vai ter mais sintomas então não dá pra gente falar que é tudo só uma questão hormonal é uma, é uma maneira que a mulher administra tudo isso, como você olha para tudo isso. E então, por isso que, que a gente tenta, né? Eu acredito que esse é, esse é o intuito de vocês também. A gente tenta levar essas informações, o conhecimento. Pra que cada uma olhe e fale, não, o que de fato vem me atrapalhando? O que de fato está diminuindo a minha qualidade de vida? E como que eu posso melhorar? É com óleo essencial? É com chá? É com exercício? É com meditação? É com uma terapia de casais? É com uma troca de casal? Eu quero, não quero mais esse marido? Mas a mulher percebeu o que que tá fazendo com ela, né? O que, o que de fato tá interferindo nessas questões todas, né? É meio uma reflexão de tudo, né? É
1: fundamental olhar para si, né? Eu acho que essa é a grande lição dessa fase.
3: É, para mim, pelo menos, é a hora de você olhar para você. É uma série de mudanças. E, e assim, quando a mulher encara isso até como um momento libertador, né? É assim, nossa, e agora? Quem eu sou? Que delícia eu ser essa mulher agora. Isso é muito, é muito legal, porque muda tudo. Se não fosse a menopausa, eu não ia ter me questionado sobre essas coisas. Só que às vezes preciso o clique de uma de uma profissional, de uma amiga, de uma, enfim, de uma rede de outras mulheres. E esse é nosso papel, né, aqui hoje como é, pessoas que levam é, possibilidades de informação, né? É muito legal. Eu falo, eu fico com um sorriso no rosto. Eu não consigo assim. É muito apaixonante assim esse tu, essa rede de mulheres que se ajudam. É muito bacana. A gente também está muito apaixonada
2: por isso porque acho que só existe essa forma. Não tem outra, né? É uma ajudando a outra, uma levando informação para outra, né? Para que todas nós possamos chegar no momento que nem você falou e tá todo mundo aqui trabalhada na reflexão, né? E entendendo que estamos passando por uma fase difícil, mas que é só um momento de passagem para uma outra muito melhor que vem depois, muito mais libertadora, autônoma, né?
1: E eu acho que também essa questão do acolhimento, né? A gente criar um espaço de acolhimento para outras mulheres, né? Que e, e aí a gente realmente criar um mundo mais empático.
2: Bom, a gente quer te propor, Bruna, uma brincadeira que, chama, que a gente chama de ping pong, Que são perguntas bem curtinhas para respostas com uma palavra ou pouquíssimas
3: palavras, tá bom? Bruna, o que é ser mulher? Se reinventar. O que você diria hoje para você jovem? Estresse menos com pequenas coisas. Ótima dica. Também diria isso para mim. <risos> Todas.
2: <risos> um autocuidado preferido. Ah, exercício. O que você vê quando você olha no espelho?
3: Hoje,
1: mudança constante. Maravilhoso. Nossa, Bruno, eu estou me identificando em vários, vários
3: pontos com você, hein? Também sou dessas. Um prazer. Acho que contato com a natureza. E o que norteia a sua vida hoje? Hum, acho que uma busca constante dessa transformação. Muito bom.
1: Bruno, foi ótimo conversar com você, conversa boa, gostosa, Acho várias informações importantes, interessantes, e é muito legal ver que você também
3: está nesse caminho de juntar mulheres e a gente se cuidar mutuamente. Meninas, eu super agradeço, é sempre muito bom poder falar de um trabalho que eu faço com tanto amor, é, de fato, tudo isso vem me transformando muito, é, baseado em relatos e no, no, no poder da ajuda mesmo, né? A gente sabe que o que a gente entrega, a gente recebe. Então, hoje eu sou muito grata por tudo que o universo me traz de volta. Eu agradeço muito vocês, queria parabenizar o projeto. Eu acho que tem tudo, assim, para ajudar milhares e milhares de mulheres e contem comigo para o que vocês precisarem, foi muito bom mesmo, nada como conversar com mulheres inteligentes, com conteúdo, com vivência, experiência, então contem comigo no que vocês precisarem, acho que é uma boa parceria aí e que o projeto de vocês seja um sucesso e estaremos juntas, com certeza Obrigada, Obrigada. querida Andréia, menopausa fit pra você Não, hein?
2: total, gente, menopausa fit pra mim Bruna, eu vou te mandar uma mensagem assim que a gente desligar aqui, eu quero entender quando é que é a próxima turma, eu vou entrar
1: <risos> O rodado de hoje trouxe a querida Bruna Oneda Você pode seguir a Bruna pelo Instagram no
2: arroba fit ou no YouTube Menopausa Fit. No próximo programa, mais uma convidada vai nos levar a refletir sobre ser mulher de 45 mais. Eu sou Karina Dez. E eu sou Andrea Nero.
1: O Rodadas contou com a finalização de áudio da Soundzilla, o planejamento
2: digital da Ana Ceribelli, Artes e edição Karina Ades. Nos acompanhe pelo Instagram, Facebook e Twitter no arroba Rodadas Podcast. Nossos canais de contato estão abertos para o compartilhamento de histórias sobre ser mulher de 45 mais nos dias de hoje. A cada 15 dias, um novo
1: episódio. Escreva pra gente, conte sua história. rodadaspodcast.gmail.com. Até lá!